0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandês e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema. Hoje tem um filme de um dos queridinhos aqui da varanda e também tem um filme brasileiro muito importante, não é Chico Feirman?
1: Exatamente, Michel. A gente vai falar sobre Paloma, o um filme brasileiro é, que foi um, do, inclusive, dos é, pré-indicados para o Oscar, e sobre Armageddon Time, do James, do James Gray, que é um dos nossos queridinhos, como você falou.
0: Está preparado para falar de James Gray
2: e Paloma, o Thiago Faria? Muito preparado, Michel. Esse episódio promete, e além desses filmes que estão estão aguardados aqui na varanda, também temos uma surpresa lá no puxadinho, né? O Cris Lume
0: preparou sua voz para o puxadinho da varanda, aquele momento do ano que todo mundo espera que você vai falar sobre um tema
3: específico? Vamos em instantes.
0: Chico, antes da gente falar do Armageddon Time e do Paloma, conta pra gente, depois de 15 dias, como é que tá aí a corrida do Oscar, já tá esquentando... Movimentações, favoritos? Conta pra gente.
1: Seguinte, Michel, essa semana te, a gente teve a, a primeira exibição do Babylon, né, que vai ser chamado no Brasil Babilônia, o filme novo do Damien Chazelle, que é um dos filmes mais cotados, mais comentados desse ano, mas, enfim, comentados no sentido de. É, esperados. Né? Esperados, exatamente, assim. É, e que dividiu bastante as opiniões né, nessa primeira exibição. É, muita gente achou que era um projeto incrível, cheio de coisas muito, muito legais, e foi, vai entrar em várias categorias do Oscar, e outras pessoas falaram assim, não um projeto meio assim, é, gigantesco demais, assim, não deu tanto certo, tão certo assim, etc então o Babilônia ele veio meio dividindo um pouco o público, mas eu acredito, pelas reações, que ele vai ter alguma atenção para o Oscar. Foi, é um dos últimos filmes que ainda não tinham sido vistos, né? A gente, teve, além de, a, a gente tem, além dele, o Avatar Novo, né, que deve ser visto em breve, daqui a pouco ele vai estrear, mas é, o Babilônia já deu uma, uma mexidinha ali, mas muita gente está cotando ele para melhor filme, melhor direção, inclusive. É, e talvez os melhores a, a melhor atriz, talvez a Margot Robbie, etc. No dia que o Babilônia foi exibido pela primeira vez, teve a primeira sessão também do Marte 1 para o pessoal da academia, o pessoal do, enfim, do dos prêmios né que votam nas sessões de críticos, nas associações de críticos. E, é, pelo que a gente sabe, teve uma... uma audiência boa lá, a reação foi boa ao filme, mas é um começo um pouco tardio, né, Apesar, o, o filme já foi, foi escolhido faz bastante tempo, e esse é finalmente o primeiro momento em que o filme é, é mostrado, enfim, para alguém lá. É, a, eu acho que na época que a gente falou do Martin 1, a gente até ficou meio empolgado e tal, e falou que o filme já tinha distribuição lá, nos Estados Unidos, mas na é verdade ele não tem distribuição. A Magnolia Pictures, que está inclusive nos créditos do filme, ela é uma produtora, ela, ela enfim, é, foi parte da produção do filme, da, da concepção do filme. A, a distribuição não existe ainda nos Estados Unidos. Quer dizer isso que tem,
0: a... tem dinheiro americano para fazer o filme, mas não tem ninguém que vai distribuir nos cinemas ainda. É isso, claro.
1: exatamente lá não tem e isso atrapalha bastante a. A campanha, porque tem vários filmes que já tem distribuição há muito tempo, que já foram, já estão lá nos cinemas, etc. Então, o, o Martinho chega um pouco atrasado à festa. A, o que a gente espera é o seguinte: assim, a gente agora tem um, um sistema que já é, é, enfim, nos últimos dois anos já foi assim, é, que é de selecionar 15 filmes né, semifinalistas tal, para, enfim para disputar o Oscar, pra, 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 fechando um pouco a lista, né, em, é, deixando um pouco a lista um pouco me, me menor. E eu acho que assim o Martin Un pode ser um filme que pegue as pessoas pelo coração, pela coisa mais mais carinhosa que o filme tem, mas sem a distribuição realmente fica um pouco mais complicado, porque a gente tem muitos filmes fortes e com distribuição forte lá, filmes da Netflix, filmes enfim que ganharam festivais e que estão Aí é o bardo do, do Inharitu. Por mais que ele tenha dividido, é um filme que tem um nome por trás. Sim, o Martin um, começa um pouco para trás. Isso é, é, é meio, enfim, preocupante, talvez, para a carreira dele no Oscar. Mas vamos lá, né? A gente sim, mantém a esperança sempre. A gente vamos é brasileiro, manter... né, Michel? Copa do Mundo.
0: Exatamente, Copa do Mundo chegando a partir de amanhã, estamos gravando no sábado, o brasileiro não desiste nunca, mas eu, eu tenho dúvidas se não vai dar triângulo da tristeza infelizmente, meu minha dor no coração ser mais latente. Mas, Michel,
2: vamos... eu acho que é Brasil ganhando a Copa e o Oscar. Vai ganhar ah os dois. Eu Thiago, já tô, fazendo... eu tô, eu tô super esperançoso agora <risos> com o
0: Brasil. S sentiu que... Brasil feliz de novo, Cris
1: com certeza <risos>
0: Que mais Chico?
1: Fora o, a, a primeira exibição do Babylon Não teve grandes mudanças na, na, é, Nos principais players do Oscar Esse ano Então eu acho que por enquanto A situação está parecida com o que estava é, Tempo atrás tá O que aconteceu também recentemente Foram que foram entregues os filmes Os prêmios de é, técnicos Do British Independent Film Awards né, O BIFA que, e o After Sun ganhou três desses prêmios. Fotografia, montagem e Supervisão Musical. Então, é, imagino que ainda vão ser entregues os principais. Prêmios de melhor filme, melhor ator, etc. Eu acho que ele vai ter mais alguns prêmios. Talvez até melhor filme e direção. É, eu não sei se o, o quanto isso vai influenciar numa eventual campanha para o Oscar. Porque ele é da A24, a gente comentou isso. E o A24 tem muitos filmes para trabalhar principalmente o, o tudo ao mesmo tempo agora que enfim é esse, é aquele filme lá da Michel e então é, não sei se ele cresce tanto assim para uma eventual indicação para melhor filme mas o é, tem essa situação ele está crescendo nos prêmios de crítica eu acho que vai, vai aparecer, vão aparecer mais
0: After ocupando seu espaço, então. Ô, Chico, ah. é, já vamos fazer o link, então, com, com o primeiro filme de, de hoje. Armageddon Time, qual as três no Oscar?
1: Olha, a gente achou até que teria mais, né? Ele não tá sendo tão, tão comentado assim. A, 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 colocam ele entre os... Tipo assim, entre... É, só tem 10 vagas para melhor filme, mas ele tá... Geralmente, ele tá cotado nos 20, nos 20 e poucos, assim. Ele não tá entrando em, em melhor filme nas conversas, assim. É, existe alguma chance em roteiro né, Porque Está uh, meio diferente Meio, meio bagunçado uh, 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 as, as categorias de roteiro ainda Mas O, o que eu acho que pode que acontecer É uma eventual indicação Do Anthony Hopkins, mas ainda não está Sólida, está bem, bem é, Ampassando Vamos dizer assim
0: Entendi. Vamos aguardar então Começa a falar do filme então James Gray, como já falamos, inclusive pelo Rodrigo Teixeira, como acho que também já comentou, é, sempre me atrai a elegância narrativa do James Gray. Até quando ele filma uma criança mimada e respondona na mesa de jantar, ele filma com uma beleza quase imponente, o Tiago Faria.
2: Sim, não à toa, é um dos queridinhos da varanda. né? A gente fez um episódio especial sobre amantes, um filme que a gente gosta muito, muito especial para gente. E nós falamos sobre os filmes mais recentes, do James Gray, e assim que eles estrearam. O Ed Astra, que foi o filme anterior dele, que é um, uma, um filme espacial, né com o Brad Pitt, e que foi, foi um não só um, um, um pequeno salto para o James Gray, mas um salto enorme, porque a gente não imaginava, pelo menos eu não imaginava que o James Gray fosse fazer um filme no espaço. Ele era tão ligado a temas mundanos, né ele falava muito sobre questões familiares, de herança cultural da vida dos, dos migrantes no, nos Estados Unidos, formando comunidades e resistindo a, a questões institucionais do país, a dificuldade de adaptação. Enfim, e desse universo, que foi o universo dos primeiros filmes da carreira dele, ele deu esse pulo para o espaço. Antes do espaço, ele já tinha feito o filme Z, que era um filme mais de aventura também, de uma saga histórica de exploração na floresta. Então, o James Gray... Estava tateando outros caminhos para o cinema dele e agora, no Armageddon Time, ele volta para esse estilo tão conhecido dos primeiros longas da carreira, ao contar uma história bastante pessoal. É um filme de memórias sobre a, a infância dele, né? a partir da infância dele, comentando os Estados Unidos do início dos anos 80 e os reflexos desse período, dessa, desse país, nessa época, que a gente vê reverberando até os dias de hoje. Cris, a gente já. E você já falamos um pouco do filme, depois
0: o Thiago e o Chico vão trazer as opiniões mais deles, a gente vai poder talvez aprofundar um pouco. Mas é interessante que de Roma Belfast e agora com Bardo e o The Fabulous, as autobiografias, as memórias dos diretores estão na moda, né?
3: Com certeza. E às vezes de uma coisa mais fascinante, às vezes, né, muito original e tal, às vezes uma coisa mais, uma memória mais. Singela, bem, essa coisa bem inocente, você falou aí do, do Belfast, é, né, uma tentativa de, de recriar um certo momento histórico, mas sempre se voltando para o lado mais pessoal. E isso me lembra uma história sobre o pastel de pizza. Pastel de pizza? É. A história do pastel de pizza é a seguinte: um, eu trabalhava com um determinado profissional que não sabia da existência do, do pastel de pizza. Ele achou a coisa mais curiosa do mundo. o que, que, que tem de pastel na feira? Carne queijo existe pastel de pizza? Eu acho que ele achava, acreditava, que as pessoas colocavam uma fatia da de, pizza de, dentro em volta do da pastel. massa do pastel, que era a coisa mais curiosa e excêntrica do mundo. E, às vezes, eu acho que tem isso. O, o autor acha que, sei lá, tem alguma coisa muito... Muito interessante sobre a vida dele para passar para o mundo e às vezes não chega é tanto.
0: Assim. Entendi. Muito bem. O Chico você já comeu esse pastel de pizza da Cris aí já com, com a fatia dentro?
1: Olha, o da Cris eu não sei, mas o do James Gray comi. <risos> e o que que você achou desse pastel de pizza do James Gray? Então, assim, é, é, é como a gente falou, eu acho que a, a a varanda, né, a gente tem um carinho especial pelo James Gray porque ele já deu muitas coisas muito ricas para a gente, assim, ou Amantes, que, né, que a gente já fez o episódio especial, como o Tiago falou, é um dos filmes do coração mesmo, assim, é um filme muito bonito, eu acho um filme que a gente, enfim, exploramos muito no, quando a gente falou sobre o filme, e o Era Uma Vez em Nova York para mim, é um dos grandes filmes dos últimos 10 anos, é, então, para mim, toda vez que vem um filme do James Gray eu espero, Sei lá, voltar para aquela época em que eu me encantava com tudo, que eu achava um filme incrível e tal. É, o Armageddon Time é um filme bonito, eu acho que é um filme bem realizado. Acho que é um, um, uh, você falou da fotografia, eu acho que ele realmente é um, é um filme que é bem, bem cuidado em tudo. Só que eu não vejo o mesmo James Gray que me deixou apaixonado no Amante no, no Era Vez em Nova York. É, eu, eu vejo um James Gray muito mais domesticado não sei se é essa palavra mais correta para usar, mas assim, muito mais domesticado, muito mais, é, sei lá, acomodado é, numa, num, num projeto um pouco mais palatável para um público maior, eu não sei. O James Gray ele tem, ele, ele tem uma dificuldade de entrar no, no, é, no público americano. Né? Ele faz muito sucesso na França, sucesso de crítica, eu falo, é, nos Estados Unidos não ele é meio ignorado pelos pelos prêmios, pelos críticos ele não tem, enfim então não sei, me parece que ele está num processo que nos últimos anos de tentar alcançar um público maior que eu não vejo ele conseguir na verdade assim. o Ed Astra tem um pouco disso é, talvez o Z tenha não, enfim eu não, não identifico tanta coisa assim mas no Ed Astra com certeza e esse último filme eu acho que é, que é um é uma, mais um ponto nesse processo. Tem algumas coisas que me incomodam muito no filme. É, algumas construções, o, o, a apresentação do personagem do Anthony Hopkins no filme, por exemplo, eu acho muito fácil, muito para agradar. É, então, não sei, eu acho que às vezes me, me surpreende ver um, um filme que tem é, uma, uns ganchos tão... Tão batidos, sabe De emocionais é, Num acha que me entregou tão, Tanta riqueza de detalhes de, de textura dramática sabe, De construção visual é, Eu fico um pouco decepcionado com A Morgan Time Voltando, não é um filme ruim Mas é, eu acho que ele já entregou tanta coisa melhor Que para mim me deixa um pouco decepcionado
0: Bom, lembrando que é um filme sobre um menino de 12 anos Judeu na Nova York, desde da virada da década de 70 80, né, o país recebendo o conservadorismo é, transvestido do carisma do Ronald Reagan, que se tornava presidente ali, e o garoto, um bom garotinho, começa a ficar rebelde, né, e, o Tiago, e aí começa a se manifestar mais rebelde, e, fazer uma, e isso se, se conecta à amizade que ele faz com um amigo, um menino negro na escola, né.
2: Eu não diria só começa a ficar rebelde, ele começa a ficar artista, né? Eu acho que o ponto Boa. de entrada desse filme, que pelo menos do, no meu ponto de vista, é a infância de um menino com inclinações artísticas dentro daquela, daquele contexto dos Estados Unidos, daquela época, do início dos anos 80. E não só o um contexto histórico, né? Porque no próprio título ele cita o Armageddon Time, ele faz uma referência uma música do The Clash, que é Armageddon Time, na verdade é uma cover do The Clash que toca no filme, é, mas na verdade ele também quer mostrar que era uma época que o próprio Ronald Reagan despertava no país essa angústia pelo fim do mundo, a ideia de que o mundo estava sempre prestes a acabar. A gente viveu essa época, né eu vivi, eu lembro dos anos 80, eu criança assistindo aqueles filmes sobre bomba nuclear na televisão e imaginando que em pouco, tempo, é, em pouco tempo o mundo ia acabar não, eu não tinha a menor dúvida de que isso ia acontecer de que o mundo ia acabar bomba toda é, que ia explodir em qualquer é, momento né? então o, o James Gray ele, ele volta a essa época o que, o que me agrada mais no filme é, é que parecia para mim um filme de memórias e aí vocês citaram o Belfast, eu acho que ele se aproxima mais, no meu ponto de vista, ao filme que o Richard Linklater fez esse ano, O Apolo 10 e Meio, que também é um filme de memórias do, do Linklater, mas que ele volta a uma época dos Estados Unidos e fica buscando é, ecos dessa época nos dias de hoje. Então, o Armageddon Time é sobre o início dos anos 80, só que ele está sempre apontando para o que o país iria se tornar, né? não só de uma maneira óbvia dentro do filme, ele coloca personagens da família Trump dentro do filme, então isso é uma conexão imediata aos Estados Unidos do futuro, mas também ele está ali tecendo a imagem de um país que vai cada vez mais se tornando conservador dentro de duas instituições principais que são retratadas no filme, que são a família e o sistema educacional. O filme está sempre oscilando entre a casa do menino e a escola. Né? E até tem um, tem um momento que o filme deixa isso muito claro, nas imagens, eu acho muito bonito, eu só não quero dizer que momento, para não dar um grande spoiler, mas é um momento em que a, o, o filme congela, quase, ele, ele faz em câmera lenta um passeio, tanto pela casa do menino, quanto pela escola dele, então ele pontua, é, é um garoto com inclinações artísticas, um pouco acossado por essas duas instituições, um lado a família, um lado a escola, e como faz para o artista se, se impor jovem, dentro dessas estruturas, em um país muito específico, nos Estados Unidos, e com toda essa herança cultural judaica que ele tem. Então, o filme que parecia para mim só um filme de memórias, assim como era o Belfast, né vou contar aqui como era a minha relação com o meu vovô, na verdade é um filme sobre um país, sobre relações culturais, sobre instituições, e sobre como, como se impor artista, né? como ser um artista verdadeiro, dentro dessa estrutura que, na verdade, sufoca mais do que liberta. né? Acho que o filme segue, no meu ponto de vista, mais por esse caminho. Por isso ele me entusiasmou tanto e por isso, nesse caso, eu discordo de vocês. Eu acho que o James Gray ele volta à linha que ele seguia em Amantes e Era Uma Vez em Nova York. Era Uma Vez em Nova York é um filme óbvio, assim, claro, sobre migrantes nos Estados Unidos. Ele pega essa linha do Era Uma Vez em Nova York e segue no Armageddon Time agora contando a história de adaptação de um menino nessa realidade. Eu,
0: eu vejo tudo que, que o Tiago tão bem destacou, aí todos esses elementos, mas eu, eu concordo muito com o Chico. Eu acho que ele coloca todos esses elementos em cena, mas ele é, não consegue me dar um ritmo e um, um, uma coisa de sentimento que... Que essas essa conjunção poderia oferecer. Então, eu, eu acho que é um filme que está demasiadamente calculado. É, enquanto você tem os, os contextos aí muito bem planejados, mas é, o desenrolar ali das relações, das, das próprias cenas, eu acho que é muito calculado e fica um pouco engessado. E com isso eu não consigo me conectar, é, talvez a questão mais sentimental, que seria uma das coisas fortes que ele já fez, por exemplo, em Amantes, como a gente já falou aqui várias vezes. Então, eu, eu também tenho essa dificuldade. Eu também acho que não é o, um dos filmes mais criativos do, do James Gray, é, não na, na concepção, mas na sua realização. Cris, e você?
3: Bom, é, eu acho que é assim, é um olhar dele, da vida dele, rico, mas que eu acho que recai em alguns pequenos clichês costumam ser do, do cinema dele mesmo, conforme o, o, o Chico tinha falado. Então, para mim, acaba em alguns momentos não, não empolgando, não sei. Eu fiquei esperando alguma coisa, mesmo do, dos atores, da, da Anne Hathaway, do ator que faz O Pai, do Anthony Hopkins, acho que, assim, não sei. Fiquei esperando uma, uma grande cena que eu acho que não veio.
0: O Chico é um filme todo de contrastes, né? É a família que prega comportamentos sociais e tem horror aos movimentos que o pai está tomando, mas é perceituosa quando enfrenta os, os próprios comportamentos sociais, né? A relação do, do menino negro com, com o filho é, causa um temor que eles tanto propagam para que a coisa não aconteça. Quer dizer, resumindo, hipocrisia, né? É quando você enfrenta o problema, você é, não, não lida como você fala que lidaria.
1: É, eu acho que tem um pouco disso, é, e eu, eu acho que tem uma. Mas eu acho que tem. Que, que isso é até saudável, porque tem uma, uma meio que uma abertura do James Gray para dizer assim, olha, eu era assim, minha família era assim, sabe? É, ele, ele tem uma exposição nesse filme que é bem interessante. É, eu, assim, a, toda a situação que acontece entre, porque o, o personagem principal é realmente ele, né? O.. o e tem, eu tenho a história do melhor amigo dele então assim toda essa construção do, do personagem que se representa a ele com a história do melhor amigo acho que é, um, é uma grande exposição ele é meio, meio que dá a cara tapa assim olha aconteceu isso aqui na minha vida e estou revelando aqui para vocês porque enfim enfim faz parte do meu processo de amadurecimento mesmo de chegar no momento da vida e ficar fazendo a reflexão é claro que eu acho que tem, tem com isso vem esse retrato do, da, da época, do tempo e tal. Realmente era uma família que tinha um pensamento mais é, progressista, talvez, não sei. É, mas ao mesmo tempo estava presa em todos aqueles é, conceitos que, enfim, vigoravam muito fortemente na época. Então é interessante. Eu acho interessante ver ver essa essa volta. É, a essa época tentando Tentar fazer esse retrato dessa época O que me incomoda mais É porque é que eu acho que às vezes é muito fácil né? o, é, As coisas são muito, muito arrumadinhas tal é, e o... Mas não sei Eu, eu não consigo é, ver ele se aprofundar tanto na, nas temáticas que ele lança assim. Eu acho muito mais que Ele fica muito preso a essa coisa do filme de memórias Tudo vai filtrado por esse, por esse é, Arquétipo do filme de memórias E aí meio que as coisas ficam Parece que não precisam ser tão aprofundadas assim Porque são memórias isso que eu acho que me incomoda também um pouco no filme eu acho que o filme não avança muito em, em, em muitos aspectos assim acho o ator principal rapeta né? muito bom menino muito bom ele fez pouquíssimas coisas antes e tal então acho que é uma grande descoberta é um filme que, é, é, é um menino que inclusive, parece parece fisicamente com o James Gray né não ator ele escolheu para representar o papel que seria ele é... Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que ele fica meio, meio solto ali, porque para mim ele é o grande ator do filme, de verdade, assim. E você tem como a Cris falou, você tem Anne Hathaway que você fica esperando uma grande coisa, uma grande cena, um grande movimento não acontece. O Jeremy Strong faz o pai também, até tá cotado também para o Oscar, fora o, além do, do Anthony Hopkins, mas é muito pouco, muito rápido. O papel é mais é, é mais ok do que a, do que a interpretação em si e tal. E o tratamento que eu vejo no, no personagem do Anthony, Anthony Hopkins é o que mais me incomoda, porque assim, eu acho tão fácil você pegar o papel do avô e colocar no, sabe, em cenas que são meio, meio... tradicionais demais, assim, uma, uma maneira meio de... vamos forçar uma emoção aqui, vamos forçar uma relação é, com o espectador aqui, pegar o espectador pela emoção eu não sei se o James Gray se, se esse é o talento do James Gray Para mim não funciona isso entendeu? então assim eu, eu acho muito legal o retrato que ele faz a ideia que ele faz daquela daquele momento daquelas pessoas de como aquelas pessoas viviam aquela, aquele momento histórico nos Estados Unidos mas a história pessoal para mim não, não, não consegue eu não consigo ver uma profundidade
2: muito bem, tu, Thiago e aí,
0: algo mais que é, sobre o filme?
2: Não, é que eu, eu, eu entendo os comentários e eu acho que, enfim, cada um vê o filme da maneira como, como consegue a sua leitura, ou quer, né? enfim. Mas o, o, que, o que eu noto é que foi proposital do James Gray não querer ser tão específico em relação à vida dele e querer fazer um filme mais, mais amplo, né? É porque talvez tenha sido enganoso esse rótulo de é o filme autobiográfico, é o filme em que eu vou contar meus segredos. E eu nem sei se o James Gray teria tantos segredos e coisas tão específicas da vida dele para contar. Mas, voltando ao, ao, ao que eu vejo como a linha do cinema dele que ele vem seguindo desde o início da carreira e que deu uma parada agora nos dois últimos, ou um desvio... Eu nem sei se deu realmente um desvio, talvez eu tenha que rever esses filmes para gostar mais deles, enfim. Mas o que eu vejo é que o, o, o James Gray está sempre interessado em alguns temas que são recorrentes no cinema dele e que nesse filme eles voltam com muita força e às vezes com uma, com uma clareza maior. Assim, parece que ele está mais certo do que ele tá, do que é o cinema dele, do que interessa a ele, e agora ele coloca nesse filme de uma maneira muito direta. Um desses temas é a herança familiar. né Então você tem um garoto que tá, ele tem o pai e o avô. O pai é um pai que reflete essa América mais pragmática dos anos 80, né? essa América do tudo pelo dinheiro, tudo pelo sucesso. Filho, deixa para lá essa história de ser artista, vai para um colégio bom, é, siga os passos da família Trump e faça sucesso. Esse é o pai. Já o avô, que tem essa herança judaica, que é mais forte, o avô está outro uma outra frequência. Então, ele pensa mais em questões morais... Que se perderam na América. Então, o jogo, juntando esses dois personagens: o personagem do pai e o personagem do avô, o James Gray está fazendo uma análise de valores que se perderam, né? Valores que foram se diluindo, e que, se você for fazer uma projeção para o que seria a América dos, das décadas seguintes, é um filme muito pessimista, porque esses valores a tendência é que eles se diluam por completo, né? Essa é, esse é o lado familiar do garoto. E aí você tem o lado da escola, né? Da formação da educação que também está podando esse lado mais criativo desse personagem. O personagem tem, tem uma cena que eu acho ótima no filme, que eu acho que no futuro ela vai ser visto como, vista como a cena que resume talvez o cinema do James Gray, que o personagem ele vai numa exposição no Guggenheim, ele vê uma obra do Kandinsky, que é uma obra abstrata. Imagina, o James Gray é um diretor que é conhecido pelo estilo clássico dele, né? pela herança do cinema clássico. Então ele vê uma obra abstrata, se encanta por aquela obra do Kandinsky, chega no colégio e o professor pede para fazer um trabalho, uma, um trabalho de arte, e o garoto simplesmente reproduz a obra do Candido, uma obra abstrata, não é uma obra clássica, ele reproduz uma obra abstrata. E o professor fala, olha, desculpa, mas você não está sendo nada original, você está só reproduzindo uma obra, uma obra que, você seu, viu né? no, que você viu no museu, você não está sendo original. E aí o que o James Gray aponta nesse caso é que que educação de arte é essa que estimula que você seja quase um... Um, quase um artista de circo, né? fazendo piruetas, mostrando que você é criativo, que você é ousado. E esse não é o caminho do James Gray. Não é o que o James Gray quer fazer. Não é o estilo dele. Então, é como se ele estivesse contando essa história desse personagem, da formação artística desse personagem, e ele estivesse fazendo o filme que aquele personagem teria feito. Então, não esperem do Armageddon Time um filme com piruetas, não esperem o um filme com, com, com grandes reviravoltas e grandes momentos do Anthony Hopkins e grandes atores brilhando em cena. É o filme contido do, do personagem que está sendo retratado no Armageddon Time, que é o James Gray. Então, eu acho que é um caso muito preciso de filme que reflete o que está sendo contado, o que está sendo narrado, qual é a situação, a situação subjetiva daquele personagem, o futuro daquele personagem e o que aquele personagem conseguiu desenvolver dentro daquele contexto de injustiças e de dificuldades e de, de instituições que podam a criatividade de uma pessoa. Então, isso, para mim, foi muito tocante no filme. Eu sei que cada um entra no filme como quer, como consegue, como pode, como se interessa por entrar. No meu caso, eu achei realmente um filme tocante. Então, vendo vocês contando que o filme não toca nada, que, que não é nada emocionante, que não significa coisa alguma. Para mim foi tão diferente a, a experiência que, enfim... Curioso, né? <risos> eu gostei muito. É. Eu, achei, eu, eu vi tudo do James Gray no filme, mas de uma maneira que não é nada óbvia, né? Porque ele poderia ter feito um filme de olha como eu fui especial, olha esse detalhe da minha vida. Olha... Não, ele fez um filme clássico de uma, da formação de um garoto que vai se tornar artista num contexto que não é nada favorável a isso.
1: Não sei se eu concordo com você. Sua visão sobre não, o com certeza tem, com cara. certeza discorda. Com certeza discorda. Não, não. Estou tô falando, tô falando assim porque eu não, não acho que é um filme que de, de jogar fora que não é que emociona. Eu, eu para mim, o que eu acho assim é que a, eu, ele tenta a trabalhar com um tipo de, de, de emoção, de comunicação, de enfim, linguagem que não é a o, o que ele entrega o que ele entrega sempre para a gente. E para mim isso soa um pouco dif é, diferente ou não, não tão... Não agrada é... tanto, entendi. Não o quê? Não
0: agrada tanto, né?
1: É, mas, mas por, aí, por aí. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, inclusive na cena do Guggenheim, e, e isso é, é, é lembrado mais pra frente no filme, tem duas, dois, dois momentos do filme que tem um negócio que eu achei muito interessante porque, pra mim, é um momento que o James Gray se abre muito. É, é, porque ele coloca pro personagem dele ele imaginando se, se imaginando sendo aplaudido é, Isso aparece, uma, aparece né, Muito fortemente no, Nessa cena do Guggenheim Depois ele é lembrado mais para frente e aí eu fiquei pensando assim, será que o, o fato de esse filme ser um filme mais palatável, vamos dizer assim, você mire mais num público um pouco maior, tente se comunicar mais com, com o público que, na verdade, meio que ignora um pouco dele, é porque o James Ray right tem essa necessidade de, de, de aplauso? Porque, para mim, ele deixa claro que, que isso é uma, é uma questão para ele. No filme. Tá, tá na cara, enfim, ele. ele é, a, a, tem uma cena que mas, é. Praíso. Mas Chico, eu, eu ah. entendo
2: também, e eu, eu, eu entendi esse momento no filme dessa maneira. Mas eu não sei se seria com o Armageddon Time. Será que ele também não poderia estar refletindo sobre filmes que ele já fez? Né? Porque ele já fez filmes com ambições que foram. Por exemplo, o Era uma Vez em Nova York. Era um filme, se você for, for rever hoje, e eu até revi trechos do filme, agora depois da Armageddon Time, é um filme muito mais ambicioso que o Armageddon Time, né? Esse sim era um filme que eu acho que o James Gray fez achando que poderia ter tido um reconhecimento maior, e não teve, né? Aí você vê o Adi Astra poxa, um filme no espaço, com Brad, Brad Pitt, né? aí sim é um filme que poderia ter tido... O Armageddon Time, eu vejo como um filme pequeno. Eu não vejo como um filme tão, com essa ambição tão grande, não. Eu, então, eu pelo menos, então... não consegui ver é nem essa ambição de ser um filme, filme com esse alcance todo. Pelo menos deve ter sido só a minha
1: impressão, não sei. Não, não, não. Mas, mas é interessante você levantar isso, porque, para mim, é o seguinte. O, o, o Era Uma Vez em Nova York, o The Immigrants, né? É um filme que eu acho que ele realmente é ambicioso. Só que ele é ambicioso de, por um lado artístico. Eu acho que ele realmente, assim, ele, ele tenta fazer um grande filme dentro do, da, das potencialidades dele, do cinema dele. Ele tenta fazer um gra, o grande filme da carreira dele, para mim, ele tenta fazer ali. E, e eu acho que ele até consegue, inclusive. <risos> é, é, o, o Ed Astra eu já acho bem diferente. Ele vai pro espaço, ele pega o Brad Pitt, é, ele usa a trilha sonora pela primeira vez na vida dele, que é uma coisa que eu acho que mudou, mudou radicalmente o cinema dele. É mas assim a ambição é diferente assim vamos falar de uma outra coisa vamos tentar uma outra coisa o Armageddon Time eu acho que se você olhar todo o cinema dele eu acho que é o filme mais fácil dele o filme mais o, o filme que tem a, a, uma capacidade de a encontrar um público maior é, independentemente de ser um projeto ambicioso Ele não é realmente um projeto ambicioso Nesse nível assim, né? é, Por, é, por essa, esse prisma Eu acho que ele é ambicioso no sentido de que Ele é, ele é um filme mais fácil Eu acho Para é, conversar mais com o público Então o que eu acho É que a, as cenas lá do, do Aplauso é, Isso eu achei interessante no filme Me incomodou um pouquinho Mas, mas eu achei, depois eu achei bem interessante Porque assim é tipo assim, estou escancarando aqui, eu quero esse aplauso, entendeu? Eu preciso desse aplauso e aí eu estou querendo é, criar, né? é, é, criar um filme que, que me dê esse aplauso. Então eu acho que o, o Abigail's Time vai muito nessa, nessa função do James Gray de tentar se comunicar mais com mais gente, de tentar ser abraçado por mais é, por um público maior. É, não acho que isso tenha a ver com a ambição do filme em si do projeto em si, das dimensões do filme em si eu acho que a parte dele para um filme mais familiar vamos dizer assim, um filme de memórias um filme de retrato de uma época um filme muito pessoal é, indica mais essa, esse, esse caminho para mim de buscar, o, buscar o, o reconhecimento do que um filme grande, um filme ambicioso um filme que vai para o lado Pode Eu ser, acho, interessante
0: ser, que o, é acho interessante que, que o, esse filme nos permite fazer essa análise sobre toda a obra dele, né? Então, é, vocês já falaram bem, é, o, o James Gray tinha um caminho bem... É, Do de, 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 de um cinema é, que agrada o europeu, mas falado em inglês com atores americanos conhecidos, né? E aí, de repente, ele. Eu acho que em Ed Extra ele vai realmente para um caminho um pouco diferente, por mais que tenha ali. É, é um filme dele, você consegue enxergar que é o um filme dele, mas sim tem caminhos diferentes que talvez abraçando um, um público maior. Talvez um... um movimento que o Scorsese fez até ganhar o Oscar dele é... de tentar dialogar com alguma coisa fora do, do mundinho dele e eu acho que ele teve essa experiência única, eu gosto muito do Adiastra, quem ouviu o podcast faz tempo sabe que eu, eu, eu sou um dos que defende o Adiastra, mas eu acho que aqui ele, ele, por não ter tido talvez o sucesso que ele gostaria de ter tido, ele volta para uma coisa mais dele, né então ele, é, não é que ele tava tá voltando para o cinema do, do começo é mais do que ele, ele tava tá voltando para ele mesmo de criança, como o Thiago falou bem é, a fase em que ele está ali se soltando como querer ser um artista talvez ele nem soubesse que ele estava ali querendo ser um artista mas tá tudo ali né então nós estamos falando de um filme em que tem algumas coisas talvez a relação dele com Anthony Hopkins seja para um público maior mas tem coisas que o Thiago destacou bastante aí que são para um público do cinema dele então eu acho que esse filme tem um, um, os dois aspectos ele talvez queira abraçar um público maior, mas, ao mesmo tempo, ele está voltando muito não só para as raízes dele, como para ele próprio. né? E esse filme é, tem essas duas coisas misturadas. É. é um filme que talvez não seja ambicioso em seu tamanho, mas seja ambicioso em poder captar esses dois mundos e transformar num mundo
2: só, Tiago. É é um é isso, Michel. É um equilíbrio estranho, né? diferente, porque é, se ele quisesse ter feito o filme popular dele, né? o filme emocionante, o filme comovente o filme teria tido um momento de catarse, né? um clímax de catarse. O filme não tem, e, e dá para ver que ele não quis fazer, que foi uma opção do filme não ter aquele clímax é, que, que vai levar o espectador às lágrimas ou aos, aos aplausos. Não, não tem. É um momento até em tom menor, né? parece que o filme o personagem ele vai sendo levado para um, uma trajetória que faz a gente acreditar que que vai ter aquele grande momento de virada de superação mas na verdade é um filme muito mais sobre desilusão né desencanto sobre você ser obrigado a se acomodar naquela realidade difícil que não não dá muita saída para as pessoas né e tentar fazer o melhor possível dentro daquele daqueles limites né então é difícil você fazer um filme popular que vai ganhar o Oscar ou vai ser indicado ao Oscar chegando nessa conclusão, né? Eu acho impossível, na verdade. Então, é, eu entendo, talvez ele tenha buscado um filme de, de diálogo mais fácil com o público, porque é um filme narrado pela ótica de uma criança, então isso facilita bastante né, essa, essa comunicação. Mas, no fim das contas, lá no, 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 no fecho do filme, eu não vejo é, esse filme... Esse filme tão populista quanto pode parecer eu vejo mais um filme do James Gray muito ligado a, a esse cinema do início da carreira dele que foi até o Era Uma Vez em Nova York
0: Perfeito, vamos ver se o filme ficou na varanda agora é, eu vou deixar ele na varanda, o Chico e você
1: Ah, claro, fica com certeza James Gray sempre ficará
0: <risos> Cris James Gray sempre ficará
2: a Cris pendurou o Thiago imagina que fica, né?
0: Eu pensei que vocês pendurariam.
2: Eu, ah... Pra mim, fica muito. Eu adorei o filme. T
0: talvez, Thiago a gente critique porque a gente é, gosta tanto espera tanto que aí a gente talvez é, aponte mais os negativos que os positivos. Mas eu, eu acho que é um filme que, na média, é acima de maior parte dos filmes do ano, entendeu? Eu acho um filme bom. Vamos partir agora para Paloma, para o Brasil. Vamos falar de... Marcelo Gomes, diretor que acho que os cinéfilos conhecem bem, Cinemas da Pernas e tantos outros filmes, é, é um filme... Ele teve a ideia inspirado num artigo de jornal sobre a travesti, um filme sobre a travesti de paloma, que tem o sonho de se casar de véu e granada. É o Brasil dos sonhos, da fábula, versus o Brasil do preconceito, do conservadorismo, da violência social, o Chico Firman.
1: É, eu acho que ele parte desse desse fato real que chamou a atenção, que a, a, a travesti que resolveu casar na igreja, é, de noiva e tal e que causou naquela cidadezinha lá do interior do Nordeste e tal é, e vai vai contar essa história é um filme que eu acho que, que tem uma um formato mais tradicional, bem tradicional e tal mas que eu acho que ele é, é, é além da força representativa que ele traz eu acho que ele tem alguns achados ali muito interessantes que a gente vai falar
0: ele tem alguns achados ali, Chico, o Chico já falou, é, quer dizer, o, o Tiago, é um filme cheio de ternura, né? Como forma de atenuar as dificuldades que consome o dia,
2: talvez? Sim, e dentro desse contexto nosso de, de representatividade né, do cinema que, que ilumina personagens que são pouco retratados, é, atores que, que não têm muito espaço no, no cinema, ele tem grande importância, né? Porque a personagem principal é uma mulher trans, o filme todo é sobre ela, é todo sobre os sentimentos dela, sobre os desejos dela, e sobre as dificuldades que ela encontra também no, no, dentro do, do contexto brasileiro. Né? E, e, e aí você vê que é, isso, isso é um tema e uma personagem tão, tão pouco vista, tão pouco retratada, que a simples, simples existência desse filme com essa personagem, com essa atriz, já é importante, já tem, já tem sua relevância. né? Quando o, o Marcelo Gomes, o diretor do cinema As Meninas e Urubus, ele ficou muito conhecido numa época em que o cinema pernambucano estava tava despontando para o Brasil de uma maneira assim que, que era impossível não, não notar. Né? Eram muitos filmes importantes saindo de lá e, e ele acabou marcando uma posição naquele movimento. Eu acho que é interessante como o cinema dele foi por vários... Caminhos, desde então, né? ele fez até aquele filme Joaquim, que é um filme, um filme bem diferente do que, pelo menos, eu esperava desse início do cinema dele. E parece que agora, com Paloma, ele, ele retorna. Foi um filme que, para mim, deu essa impressão de um retorno a essa fase do cinema As e Urubus. E até um filme que ele me lembrou muito no, no, na estética, na maneira como ele mostra essa personagem, essa personagem feminina, foi O Céu de Sueli, do Karin do Ainu. Então, me parece um, um retorno a esse, esse cinema que, que a gente estava acostumado a ver lá no, no início dos anos 2000.
0: Interessante você falar do Karim Ainu e do cinema do Marcelo Gomes porque é, não, não só as, as filmografias deles se misturam como eles até filmaram juntos, né? Aquele viagem porque preciso, volto porque te amo" para mostrar o quanto que, que ali a, as carreiras seguem paralelamente, cada um com seu estilo, né? Eu, eu sou um dos que, que gosta muito do cinema do Marcelo Gomes, é, talvez o Joaquim Seja aí um dos. Não estou lembrando de nenhum outro que eu, que eu, que eu tenha me decepcionado, acho que o Joaquim foi o que esperava, passou do Festival de Berlim na competição, mas acabou não, não conseguindo ser tão relevante para mim. Mas eu gosto desse cinema dele um pouco diferente, um documentário, estou me guardando para quando o carnaval chegar, sobre a, aquela cidade de, dos jeans, né? Mas eu, o que mais me chama atenção nesse filme é, o, o Chico, é, o, é que é uma mulher em busca da normalidade, né? Ela quer ser tratada como uma pessoa, uma mulher normal, ela quer se casar numa igreja católica, é um grito silencioso por ser tratada como todo mundo é tratado, na normalidade, né?
1: É, eu acho que tem isso sim, e eu acho que isso se reflete no filme ser é, o, for... o, o, o formato do filme, né? a, a linha do filme, é uma linha muito tradicional e eu acho que isso é um, é, é um reflexo do tema que ele está tratando, eu acho que ele faz questão de que seja mais tradicional o filme para poder tentar trazer essa personagem para um para um, um contexto de normalidade mesmo, de, de, assim, de, de pertinência. Né? Assim, ela existe, ela está aqui. Pra, pra ser, essa história está aqui para ser contada. E uma história é mais uma história. Então acho que tem uma. uma eu acho, acho até que o filme é pouco ousado é, narrativamente. Por, causa, por conta disso, assim, é, queria que ele fosse um pouco mais ousado, na verdade, assim, é, mas eu acho que tem isso, assim, e uma coisa que me agrada muito no Paloma é o seguinte, assim, é, toda vez que você vai contar uma história de, de, trans, de mulher, pessoas trans, de é, travestis, né, que, é uma, que, que é, o filme é bem, é, crava bem esse termo também, é, a gente vai para uma história que, obviamente, que tem, passa por muito sofrimento, por denúncia social, por uma coisa de é, retratar a violência com que essas pessoas são tratadas, né, com, enfim, como a vida trata essas pessoas, as pessoas, como as pessoas observam essas pessoas. É, e que eu acho que o filme passa por isso, com certeza, mas eu acho muito interessante como ele sempre volta para um lugar de, vamos botar em, entre aspas, de amor. É, então assim o, a personagem é muito bem tratada pelo pelo Marcelo Gomes é, pelo roteiro pelo, pela direção do filme assim sempre é, é, existe esse tratamento que aí eu acho que eu, eu concordo bastante com Tiago assim eu acho que volta mais para os primeiros filmes do Marcelo Gomes que sempre tiveram esse um tratamento muito carinhoso com os personagens o cinema, o cinema Espinheiro Bus é a, é a prova né enfim o personagem do João Miguel ali o João Miguel surgiu ali naquele filme né na verdade então eu acho que ele re retoma isso. Assim. E para mim, a Kika Senna, que faz a, a Paloma, né, que faz a personagem principal, é uma super revelação. Eu acho ela ótima no filme, eu acho ela super natural. É, eu não sei se ela fez esse filme antes ou se ela fez a, a, um papel pequeno que, ele, que, que tem no Noites Alienígenas, que passou na mostra, que ganhou um gramado é, antes, porque os dois são do, do mesmo ano mas para mim é uma atriz, uma atriz assim, cheia com, com muitas potencialidades ali e que encontra nesse personagem uma maneira de é, mostrar todo esse o, o que ela o que ela tem para oferecer. Mas o filme eu acho que ele para mim o grande pecado do filme é que ele não ousa tanto. E assim, eu acho que você fazer contar um filme sobre fazer um filme sobre uma travesti, sobre uma mulher trans, você tem espaço para usar mais. Eu acho que o Marcelo Gomes poderia ser mais ousado.
0: É, eu também super concordo, Chico. Eu também, eu também fico na expectativa do um filme um pouco mais ousado. E ele me entrega toda essa ternura, essa preocupação realmente de colocar essa personagem em tantos aspectos, né? É, mostrar a questão do preconceito, mostrar a questão do sonho e tudo mais. É, eu acho que ele consegue é, trazer bastante disso, mas eu, eu também acho que dentro de, um, de uma narrativa é, que poderia ser mais ousada e com isso a gente... Desperdiça a chance de fazer um filmaço, sabe? E faz um filme bom. E podia é. ser um, um grande filme. Tchau.
2: Michel, o, a ousadia que eu vejo, que eu achei interessante, é como ele mostra as cenas de sexo do filme. né? Sim. Porque dá para ver que ele quer frisar isso. É, é, quer mostrar de um jeito mais... É, não é tão explícito... Porque ele, isso não é feito geralmente no cinema, né? Parece que é, um, é um, uma curiosidade do Marcelo Gomes quase, quase exploratória ali, vamos mostrar o que não é mostrado, vamos dar luz ao que não é visto. Né? Então, ele faz questão de mostrar esse lado da intimidade dessa personagem. Né? E, e por que não? Né? Acho que a, questão grande, a grande questão do Marcelo Gomes é por que não posso? Né? Por, que não, por que não mostrar? Você tem algum problema com isso? Vai te incomodar? Então, esse início do filme, quando ele está apresentando a personagem eu acho que é a melhor parte dele, acho que é a força do, do filme, né? Porque você tem essa atriz que é muito boa, realmente, eu concordo com o Chico aqui, que a cena a, 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 tá arrasando no filme. Sim, super. E, e é uma força do filme, porque o filme é a personagem, né? O filme é o perfil da, da Paloma. Então, é, tendo uma atriz muito boa fazendo, muito natural, já, o, o Marcelo Gomes já sai ganhando logo de cara. Não precisa fazer muito, muita coisa mais, né? E, e também mostrar tu, tudo que essa personagem tem de complexo, que é uma personagem que é, sub, é, é naturalmente, na vida, transgressora, porque o país não aceita pessoas trans. Assim, por mais que tenha esse discurso hoje politicamente correto, o país, na verdade, não aceita as pessoas trans. Então, elas tem, tem, estão sempre na resistência, né? estão sempre tendo que resistir. Então, a personagem já é assim, mas ela tem esse lado conservador, essa, esses desejos conservadores, né? De casar na igreja, casar de branco e ter esse reconhecimento do, dessa grande instituição que, enfim, coitada, mal sabe que é a instituição que, se dependesse da, da igreja, os dois estariam perdidos, não existiriam, né? Então, essa resistência, primeiro em relação ao país, e segundo, em relação à igreja. São, são, são duas guerras que ela está travando guerras íntimas, né, Nesse primeiro nessa primeira parte do filme. Então, eu, eu gosto muito da maneira como o Marcelo Gomes constrói a personagem, como a, principalmente como a atriz está tá encarnando a, a Paloma. O que eu vejo como a, a grande dificuldade do filme é, é quando a personagem precisa enfrentar essa resistência real do mundo, né? quando ela, ela vai para essa segunda etapa da trama em que ela sente o peso do mundo nas costas dela. Aí eu acho que o filme tem um problema de dificuldade de dar dimensão, do problema que aconteceu com ela, né? Ele, 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 não, pelo menos ele não consegue me convencer de que essa personagem, naquela comunidade dela, que é uma comunidade rural, ela trabalha no, na agricultura, é, essa consequência seria tão clara, seria tão imediata para ela, sabe? Eu, eu não, não consegui ver o, não, não, eu, eu vi uma dificuldade do filme de, de tornar crível até essa virada que, que essa personagem tem na parte final. É, ou não sei ou, ou talvez porque o, o, a força do início do filme tenha sido tão grande que eu estivesse esperando algo também forte na, na segunda parte e que não não aconteceu mas assim dito isso o início do filme eu já acho interessante o suficiente para recomendá-lo muito bem algo mais Chico
1: não acho que é, é, é isso assim eu até achei ótimo o Tiago falar das cenas de sexo porque a gente Meio que passou por cima e, e falou que ele era o filme era mais tradicional na, narrativamente e tal e fica parecendo que ele que ele se acomodou totalmente assim e eu acho que realmente as cenas de sexo elas são tão bem filmadas aliás a fotografia do filme é tão boa os, os, os filmes do Marcelo Gomes tem fotografias muito muito boas geralmente assim e eu acho que esse filme tem também é, e, e as cenas de sexo são tão bem filmadas e, e tão é, ousadas nesse sentido que talvez o próprio Marcelo Gomes tenha, tenha acreditado assim poxa já estou sendo tão ousado aqui estou sendo tão tentando é, trazer à luz essa personagem é, e, a, e a sexualidade dela aqui né, tão vivamente que eu não tá preciso né? sair é, sair Sim tanto, transgredir tanto assim então talvez até a, a gente esteja exigindo uma coisa que que, é, que o filme já está é, apontando em outro lado é, mas eu acho que é isso, mas assim eu, eu, eu concordo com tudo que a gente falou, eu acho que a gente teve um papo bom sobre o Paloma, eu acho que é um, é um filme que tem é, que, que traz à luz um, uma questão que cada vez mais está sendo tratada no cinema brasileiro, mas eu acho que ele trata de uma maneira muito mais interessante, porque ele realmente consegue dar uma dimensão da, para personagem e tal. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele fica preso ainda em alguns, alguns formatos que poderia é, usar mais, mas eu gosto bastante do filme.
0: Aí, que bom que a diversidade está cada vez mais presente no nosso cinema, ótimo. Exato. É, eu vou deixar o filme na varanda... Chico e você? Me too. Tiago? Eu também. Muito bem. Encerramos os, as pautas de hoje. Vamos para o puxadinho da varanda. Eu quero saber da Cris. A Cris não falou de Paloma, vamos falar de Cris. Tem aquele momento todo ano. As, na verdade, nós estamos aqui há, sei lá, uma hora, 40 minutos gravando. Mas, mas os ouvintes
3: querem saber é disso, Cris. O que você tem para falar do puxadinho da varanda dessa semana? The Crown, né, gente? Que coisa boa. E a gente vem para essa temporada, talvez, assim, muitas pessoas me perguntam, ah, tem que assistir desde o começo e tal. E eu sempre falo que não precisa. Pega a temporada e vai. Essa é... é ainda mais que essa é uma temporada em que você tem o, a troca de, de guarda, né? A troca de atores. Essa dá mesmo para começar do zero. E é a temporada que vai trazer os temas que foram mais eh, divulgados, vamos dizer assim. As manchetes. Temas, talvez, as manchetes mais conhecidas, porque é uma temporada para falar do divórcio do, do Charles e da Diana, Mas, ao mesmo tempo que isso deveria tornar a série mais popular eu acho que ela torna menos interessante dramaticamente, porque Peter Morgan tem menos que criar histórias criar situações, tentar é, fazer bastidor ele tem muita responsabilidade de reproduzir coisas que a gente conheceu uma entrevista famosa, da Diana, uma entrevista do Charles também conhecida, enfim. Então, talvez por isso esteja um pouquinho menos interessante nesse aspecto. É, o que está todo mundo comentando de polêmico é que o príncipe Charles é a pessoa mais carismática, charmosa e incrível nessa temporada, que é o Dominic West. Então, realmente, é meio complexo, é meio não faz sentido, mas vamos em frente. <risos> E eu achei interessante que eu ouvi o primeiro episódio, eles têm um podcast bem legal, muito bem feito, o The Crown, que eles vão lançando aos poucos, e eu vi uma entrevista do Peter Morgan, que ele não quis falar com todas as letras, mas ele disse assim, é, é, quando você não faz é, teste com os atores, quando não são atores iniciantes e que você faz teste, em que você faz as auditions para saber se o ator se parece com o personagem ou não... É, é um pouquinho mais complicado. Então, é isso. Quando ele foi é, atrás de atores que não eram tão conhecidos, como o Joshua Conor, a Emma Corrin, que fazem a Diana e o Charles na temporada anterior, ele testou né, para ver se ficava do jeito que ele tinha pensado o texto. No momento em que ele vai para medalhões, então, a gente... Talvez tem Leslie Manville, Jonathan Price, Meredith Stoughton... É, você não faz esse teste para ver se a pessoa parece ou não. Você vai, né? Você já garantiu o ator, o grande nome e você vai. Então, às vezes, o texto não está tão bem encaixado, não está na voz que ele imaginou. Então, ele falou que esse foi um grande exercício para essa temporada do The Crown e eu acho que eu meio que, que deu para ver essa, esse, essa dificuldade, esse obstáculo aí na, no resultado final.
1: Cris que desculpinha. É, eu achei, é, eu achei muito espaço. A... Ah, muito famoso. Eu não conseguia fazer teste, não sabia se estava ruim. Ah, mano. não. É, mas eu fora isso. fora não, aqui, é assim, Chico, é assim, Chico. Fora que é aqui, assim. Chico.
2: Tem, tem dois no filme muito famosos: a Emilda Stanton e o Jonathan Price, que estão perfeitos no, nos papéis, né? Então foi um erro bem específico ali, né?
3: É, não, não, mas eu entendi o que ele quis dizer, porque, por exemplo, a é Stanton. é a fase, é o período da Ellen Mirren, no filme A Rainha, que foi dirigido pelo Peter Morgan, né? É uma rainha muito mais vulnerável, a Emerson Stoughton, muito mais dócil, muito menos imponente do que a Ellen Mirren. Então, eu acho que é isso que ele quis dizer um pouco, sabe? Ele deve ter escrito imaginando a Ellen Mirren entrando e, de repente, não, não era bem aquilo na hora que começou a gravar. Então, ele foi mudando muito o texto. Então, isso foi isso que ele quis dizer, assim... Porque nessa temporada passou a ser mais importante você conhecer, conseguir os medalhões, né? conseguir grandes nomes, puta, Jonathan Priceless, mesmo, do que chegar naquela pessoa que é bem parecidinha, como era o caso da, da Emma Corrin, como princesa Diana no, na temporada anterior. Então, eu não achei que ele mentiu, não. Eu achei, eu achei que o problema foi assim, uma coisa que era para ser uma vantagem para o pro, pro texto dele, para o que ele tinha bolado, se tornou... Deu, deu, deu um bug ali, eu, eu acho
0: eu acho que tem um problema aí, realmente de dosagem de carisma versus é, é, de carisma entre, entre os atores e os personagens, por exemplo o Dominique West, que aqui já comentou o johnny Lee Miller como John Major, gente, pelo amor não... não... Não dá para acreditar que o Johnny Miller é o John, o John Meio, Miller. Um dos
3: mais chatos da história da Inglaterra, um dos atores mais legais do transporte.
0: <risos> o cara vem do transporte, mano, não dá. Mas eu gosto muito da Leslie Manville e da Elizabeth B., que eu acho que estão muito bem. Mas eu não vou ficar discutindo o The Crown, porque é especialista, né? Mas eu acho que essa, esse peso aí do, dos charmes é, é,
2: me chama muita atenção quando eu tô assistindo o Thiago. Não, o caso o Príncipe Charles é... é chocante, assim. Eu acho que é um erro tão grave que é ofusca ah, o resto da série, é, né? É. Porque é óbvio que a aparência do Príncipe Charles era muito importante. A gente viu isso, a gente viveu isso, né? Não tem como apagar nossas memórias. O Príncipe Charles era muito é, né? É. Assim, não era um galã. Nunca é uma foi. Um galã. lenta, né? Ele foi
0: uma puxada,
2: é. né? O pior é deixar a Camila exatamente do mesmo jeito ou seja, não melhoraram nada na Camila, coitada e botar o Charles como galã, né? Tá, tudo bem, enfim. E sobre a estrutura da série, assim, eu concordo 100% com a Cris, eu acho perfeito o que ela disse, mas é, eu fiquei até questionando, será que eu achei mais interessante as primeiras temporadas porque eu não conhecia tanto as histórias? E será que eu achei essa tão desinteressante porque pareceu para mim só um relatório do que o que, dos fatos que ocorreram? para a gente lembrar do que ocorreu, sem nada de criativo e nada muito específico, me parece uma temporada muito preguiçosa, mas também me fez questionar as anteriores.
3: É, eu também acho isso. Não, não sei, eu, é, eu acho que ele não teve que criar coisas tão, tão interessantes, porque já estava tudo meio que criado, tudo é meio conhecido. Mas aí, na hora que ele vai criar também, eu acho um desastre. eu vou Dando um spoiler, tem uma cena pós-divórcio do Charles e da Diana, que eles vão tentar... Meio que manter a amizade e não vão conseguir... Eu acho, assim, um horrível, horrível, horrível. Horrível, horrível, Cris, horrível. Então, é, acho... E a Dayana
2: abrindo a geladeira dela e só tem uma azeitona <risos> e um pouquinho de queijo. tá pior que a minha geladeira aqui. É, é, muita, é muita licença poética, né? muita licença eu poética. Eu acho
3: o auge. Eu acho que, por exemplo, ele tem episódios em que ele vai para a licença poética em que ele é muito mais feliz, né? Episódios da, do Livian Coleman. A gente fala que, para mim, o, o Aberfan, que é o um episódio que tem um, um desastre num, na, num, que, ela, que a rainha precisa aparecer e tal, num, desastre com várias mortes, eu acho muito mais forte, muito mais interessante. Mas, enfim, é, para as pessoas que conhecem o que é mais famoso de família real, é, essa temporada é a que tem, os as coisas que você espera mais recentes, família né? de, de família real estão tão, tão lá, com certeza. Mas eu acho isso, eu acho que é, so, sofreu de duas coisas, sofreu de um fardo Netflix, está tá, diluída é só mais uma série no, na piscina da Netflix, e sofreu de ficar querendo ter atores famosos em todos os papéis. Para que esse Dominic West, gente? Não tem o menor sentido. Vamos colocar, né, quando, quando eles trabalharam, assim, quando eles for, formaram a Claire Foy como rainha, quando eles formaram o Josh O'Connor e a Diana como Charles e Diana, eu achava que era tava muito mais interessante, você ficava muito mais imerso. Nessa temporada é muito rosto conhecido e eu acho que nessa Nesse turbilhão, acho que quem se sai melhor é o Jonathan Price.
2: Eu gostei muito dele. Eu gostei é, muito ótimo. dele. Eu gostei das e meu dos também. Ela me lembra dessa rainha nessa fase, fase final, né? Eu, eu gostei dela.
1: E eu, eu acho interessante vocês falando, porque todo mundo sabe que eu não vejo The Crown, então nem posso comentar muito. Mas duas coisas. Eu acho que, que falando agora é, sobre essa, essa, essa necessidade de ter muitos atores famosos. Gente, The Crown é uma coisa tão estabelecida. Né? Enfim, todo mundo já vai ver a nova temporada do The Crown, não, não tem que você precisar ter tantos grandes nomes e, realmente, essa temporada tem mil, né? Olivia Williams, enfim, Leslie Mavel, várias. Ok, beleza, tal. Então, por isso que eu acho que nada a ver, ele falar esse negócio do Dominico West, porque, assim, escolheu errado. Desculpa aí, escolheu errado. É, eu ou que foi, é,
2: ou foi passar pano, né, Chico? Porque o cara virou rei agora, né? Então, eu achei esquisito. A, a série tem um problema que eu acho, no Tom, que é, ela é muito afetuosa com os integrantes da monarquia, muito, assim, ela chega num ponto que parece que quer justificar tudo, então, essa cena do, do Charles com a Dayana pós-divórcio é o um, é um melhor exemplo. Pra quê isso, né? Pra quê? Para mostrar que, no fim das contas, eles ainda teriam um certo respeito. Eles se odiavam, péssimo. tá óbvio que eles se odiavam. É, se odiavam, péssimo. a odiava a Dayana, tá muito claro, assim. Mas a série quer sempre buscar um, um tom afetuoso, um outro lado, sempre positivo, né? Nunca negativo. Um outro lado que vai mostrar que talvez aquilo tenha sido positivo. Tipo, acho difícil comprar.
0: Eu, eu acho que as primeiras temporadas são mais interessantes, Thiago, é porque também tem um envolvimento político e histórico maior. Aqui nós estamos praticamente falando de manchetes de fofoca, né, de, de divórcio e suas... E suas é, é, o, o, o que vazou, né? E naquela época ainda tinha conversas com o Churchill, Segunda Guerra Mundial, eu acho que também tem, tem esse peso. Algumas coisas eram é, novas para a gente, né? mas acho que algumas coisas eram... Tinha uma, tinha uma rainha que tinha ainda uh, Algum peso Político, que com o passar dos anos Obviamente foi, foi se perdendo minha, minha opinião Chega o firma Já pagamos nosso boleto anual de The Crown Agora é só na próxima temporada O que você aí pra trazer do puxadinho?
1: Não, mas peraí que eu preciso, eu preciso só falar uma coisa Assim é, in, Entendi e tal, mas vocês estão tão reclamando Que a Daena é da gente, cara Sabe? Porque ela só tem uma azeitona na coisa, pô, ela... é assim. É Ô, assim. Chico, você, você vai ficar com Oi. pena
2: da Dayana nessa temporada. Vai Chico. por mim. A Dayana é muito gente como a gente. Ela <risos> vai no cinema escondida porque, coitada, né? Ela é tão pobre Chico, menina rica mesmo.
0: É que, é que a cena da azeitona vem logo posterior à cena em que a gente descobre o quanto ela faturou pelo divórcio,
2: não combina a cifra, ah, entendeu? Ah. Não, dá, não, não dá. E o lugar onde ela mora, né? Se você sabe qual é o lugar onde ela mora, Exato. você vai ter um certo, vai ter um certo não, choque de realidade. Não rolou, aí. entendeu? Faturei sei quantos milhões de libras e tenho uma zeitora na geladeira, não rolou. No mesmo dia, não rolou. <risos> e, vamos parece vamos. Que o filme, e parece que o filme não tem muitas, ou ele não tem muita informação sobre a Dayana, ou ele não quer abrir essas informações, porque a personagem fica tão ali solta, ela é descrita só como uma mulher solitária, apenas. Ponto final, assim, uma mulher solitária e que fica navegando ali na solidão dela. Parece que a série ou não tem as informações sobre a Dayana, ou não quer contar pra gente, porque ficou pra mim uma personagem que parece etérea ali solta no, na trama. Bastante.
1: Bom, e aí, Chico, o que que você tem além de the Crown? Eu tenho essa essa amágua, mental com, esse, com essa Moob que né, tra, fritando os nossas as nossos nervos assim, tirando 300 cima de vez. Do, do acervo deles Nossa, que coisa triste, gente 130 é. filmes saindo 129, eu acho Saindo é, agora no final do, do mês de novembro Então, enfim Eu, eu percebi que eu, eu tenho uns quase 40 filmes Que eu quero ver Muito filmão, né? Muito filmão A, a filmografia inteira ou, 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 pelo menos o que tá lá da Agnevardar é, Enfim, muitos filmes muito legais, assim é, então assim, eu queria só recomendar algumas coisas que vão sair até o fim do mês da MOBI, e eu acho que vale muito a pena ser vistas, na verdade todos os filmes da Aline Vardar tem que ver porque eles, ela, ela é fantástica tinha vários cultos que eu não tinha visto eu tô vendo aqui aos poucos ela que, que mulher maravilhosa que mulher, começa, que a mulher. Falar, começa a falar aquela narraçãozinha maravilhosa dela que eu, que eu queria casar com ela acho maravilhosa <risos> Eu vi o da Guerra do Tips que eu não tinha assistido, até achei que eu tinha visto, mas não vi, é, é, não tinha visto. Que filme incrível, que é, é, são, é uma visita é, dela aos comerciantes da, do bairro, da rua, que ela mora ou morava na época e tal. Assim. É um filme tão delicioso de assistir, sabe? Com os personagens vão crescendo aos poucos, vão aparecendo aos poucos, vão surgindo, você vai conhecendo em cada volta que ela dá. Filme incrível e então. tal. Outro filme que vai sair lá, que eu acho maravilhoso também, é Onde Fica a Casa do Meu Amigo, do Abbas Kerostami, acho que é um filme necessário para ver nesses tempos de tanta brutalidade, é um filme delicado, um filme, sei lá, é, bonito mesmo. Assim. É, tem dois filmes do Chabrol que eu amo que vão sair também, o filme O Inferno do Amor Possessivo, Mulheres Diabólicas, filmes mais conhecidos, né, mais recentes, né, dos anos 90, mas que merecem muito ser vistos. Meu Tio da América, da Alain René, que eu acho maravilhoso. Charada, do Stanley parei, porque senão vou falar vários
0: muito bem, 130 oportunidades aí de assistir até deve faltar uns 9, 10 dias para quem, quem tá ouvindo agora é, os filmes do Guigile que eu já destaquei aqui, eu tenho mais 11 para ver então eu tenho 11 dias, 11 filmes, acho que vai dar tempo, vamos ver a Copa do Mundo vai atrapalhar meus planos. Tiago faria você. Eu
2: vou, eu vou também falar sobre esse Opa. ato de terrorismo da MUBI, né? Porque não é para isso que eu pago minha assinatura, para ser surpreendido com esses anúncios de que cento e cacetada de filmes vão. vão... Mais filmes que a equipe de transição do Lula, né? Não dá. Vamos... Enfim, eu, eu, desse, desses filmes que estão na lista da, da Moob. Eu, eu queria, o Chico já recomendou vários que eu também recomendaria, os do Chabrol acho que tem que ver todos que estão lá são, são excelentes, Mulheres Diabólicas aliás, é um filme que foi muito comentado na época, mas eu acho que parou de ser tão comentado e quem não viu, veja, assim, vai lá assista sem, sem, sem medo algum, mesmo se você tiver algum preconceito com o Chabrol, veja esse filme, você vai gostar com certeza, tem, tem os filmes do Chaplin, que também estão saindo e o Chaplin ele é muito conhecido por essa fase antes do, do Grande Ditador, mas tem os filmes do, dos anos 50, os últimos filmes, pelo menos o, o, o penúltimo e o antepenúltimo, que estão lá disponíveis na, na MUBI. Um é muito famoso, que é o Luzes da Ribalta, e o outro é o Rei de Nova York. Muito curioso para quem não conhece essa fase do, do Chaplin, que é uma fase que ele está discutindo a própria trajetória, o, o, o legado dele para o cinema se abrindo, se expondo de uma maneira que, que é tão moderna, né? são filmes dos anos 50, mas que influenciaram os diretores da, da novela Vague, o, o Godard ela, era muito fã desses, desses dois filmes e dá para ver a influência desse, dessa, dessa trajetória final do Chaplin nos filmes que foram feitos pela novela Vague e no cinema que foi, foi criado a partir de então, são filmes muito ousados, pro que, até pro, pro cinema que ele fazia. Então, vale assistir a esses dois filmes que estão nesse pacote de maldades da música <risos> A lista
0: de filmes pra, pra que devem ser visto, a lista são é um imensos. O cinéfilos de era parar tudo e, e assistir.
1: Ô, ô, ô Michel, só para completar, eu esqueci de falar de um filme que eu acho fundamental, eu acho que é um filme riquíssimo e que nem muito, nem tanta gente conhece, que é o filme Uma Página de Loucura. Um filme Nossa, de... maravilhoso. Maravilhoso. Obra é uma obra-prima. Dos filmes que eu acho sobre a insanidade, sobre é, a, a pessoa se perder na, na própria mente, assim, eu acho uma obra-prima de verdade, um maravilhoso filme, uma página de loucura, vai sair!
0: Um filme japonês dos, dos anos 20, né, se não me engano, 25, 26, é incrível, incrível, assistam, se tiver que ver um filme só, vejam esse.
1: Exatamente, também acho. É, eu, vou, eu vou, eu tô
0: junto com vocês, né, já falei vários, mas para trazer algo diferente eu não posso deixar de destacar um filme que está nos cinemas, que eu gosto muito, que é um filme francês do ano passado, chamado Contratempos. Eu acho muito intenso, do diretor Eric Gravel, com a Laurie Calami. É... Um filme sobre uma mulher que cria os filhos do subúrbio enquanto ela trabalha em país num hotel, mas ela, ela teve empregos muito melhores, ela está querendo voltar para esse, esse mundo e consegue finalmente uma entrevista. E aí o filme se torna um thriller, porque é quantidade de de obstáculos nessa corrida para tentar conseguir um emprego são tão grandes que vão deixando a gente sufocado claro que o filme tá exagerando ali tá colocando tudo junto de uma pessoa só mas eu acho interessante como ele consegue dar um ritmo e nos ficar ali alucinado eu estava querendo pegar meu carro de até a França e levar aquela mulher para fazer as entrevistas sabe assim então é, é greve de trem é chefe megera é de tudo assim então é um filme que me deixou aflito e eu indico para quem quiser ter um uma hora e meia de um, de um filme de um thriller, sem precisar armas, tiros e tudo mais, um thriller de, de um outro estilo
1: é, eu, eu, eu acho também muito legal esse filme, muito interessante assim, eu, eu comecei achando, nossa, vai ser aquele filme social, francês, X, beleza mas eu acho que primeiro que eu concordo totalmente com o Michel eu acho que ele vira um thriller, acho que o Eric Gravel consegue é, na montagem né, na, na, e no roteiro, claro é... Fazer um filme muito tenso o tempo inteiro, assim. É, e eu acho que a Lorca Calami, hoje em dia, é pra mim uma das minhas atrizes favoritas. Eu acho ela incrível. E nesse filme, ela putz, tá perfeita, tá perfeita. É, vale, vale bastante a pena conhecer esse filme.
0: Vamos para aquele Gran Finale agora?
2: Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantindo ouvinte, o espaço dos comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Só para contrariar, eu vou abrir hoje com um comentário que não foi feito no blog, ah. mas que tem relação é, com os comentários do blog. O Vincent, nosso querido Vincent Cicerini, deixou um, um post no Twitter, o, a rede social que, por enquanto, ainda existe. Enquanto a gente estava gravando esse episódio, ainda existia. E ele falou o seguinte, fiquei um pouco chateado que meu comentário sobre a Mostra de São Paulo não foi sequer citado Nossa. no último Cinema na Varanda. Até eu descobri que eu escrevi dois parágrafos entre um filme e outro e não postei. Nossa! Bem, aí, aí não dá pra gente ler, né, gente? <risos>
1: É, realmente fica mais complicado. Assim. É. <risos>
2: Cobrir festival é maravilhoso, mas seu cérebro pode virar um purezinho. É, exatamente. maravilhoso. Exatamente. Mas, aí, ele, aí ele fala: Mas enfim, a mostra foi maravilhosa. E voltar para casa nesse dia de eleição foi mais maravilhoso ainda. Já estou com saudade de ficar babando na tela do Sesc. Tá Aham. aí o comentário do Vincent então sobre a amostra. É, Vincent, é, é, é isso, né? A gente só lê quando, quando o comentário é publicado. A gente é, Por enquanto, né vai que com a, te com a tecnologia a gente consiga no futuro ler de outra Esse maneira. Pensamento. Muito bem, muito bem. V vamos dar o um clique final para mandar o, co o, o comentário para a gente, viu? É, isso. Tem que lembrar disso. E ficar babando a tela do SESC, realmente a gente esqueceu é de babar. Eu é lembro de, babá. de uma época da amostra que os cinéfilos mais cinéfilos, ciné que queriam dizer até que eram muito cinéfilos, eles sentavam na primeira fileira do SESC. Eu nunca consegui. E teve uma vez que eu sentei muito perto. Da, da primeira fileira, porque eu não consegui poltrona livre. Nossa, sério, eu quase vomitei no meio do filme, porque foi insuportável para mim, eu não consegui. Então, assim, muito. Eu acho difícil que você tem que admiração. ficar olhando. Parece que é. ele para a direita... É, eu, eu admiro muito sim, não dá consegue, é. Eu acho que é, um, é algo... Sei lá, deve ter uma explicação genética para isso. Chico, você consegue ficar eu, lá no, na primeira?
1: Eu, eu, não, a primeira não. Eu odeio a primeira fileira. Mas a, eu gosto da terceira. A, a minha cadeira fixa no CineSesc, aqui em São Paulo, é a terceira cadeira do lado direito. A terceira fileira. Enfim, a cadeira do, do corredor. É, do lado. Eu, eu gosto muito de sentar do lado. As pessoas não gostam. Eu acho ótimo porque eu chego lá. Sempre está meu lugar lá. Esperando. Brasil. Inclusive, se vocês quiserem sugerir um nome para a minha cadeira, porque a, 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 na Cinemateca eu tenho a minha cadeira favorita, que é a Brigitte. E queria é muito que vocês sugerissem um nome para a minha cadeira no Cinesesc também. Eu tenho pensado nisso, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão. Muito obrigado. Tchau.
2: Está aberto, tá, tá aberto o concurso, o concurso cultural, o nome da cadeira do Chico no Cinesesc. Quem enviar o melhor nome, está aí uma dica para vocês comentarem no nosso blog cinemanavarando.com. Indiquem um nome para a cadeira do Chico no Cine Sesc. Sejam criativos. <risos> Chico, especial. o melhor nome ganha o quê? Você vai dar o quê para essa pessoa?
1: Por o eterno e, enfim, não sei. A gente vai pensar num prêmio muito especial.
2: Muito <risos> bom, adorei.
1: Lá no blog, então, voltando ao blog
2: do cinema-na-varanda.com, é, o Kleber Santos, ele deu um, deu um puxãozinho de orelha na gente, porque ele disse que parece um pouco pedante quando a gente fala que que, ah, como eu ouvi muito mais filme que o público, essa cena desse filme aqui, para mim, não tem nada de novo. Ah, tá como certo, eu já vi Kleber. muita coisa. Tá ele, tá. Então, ele falou que soa um pouco mal. E, realmente, tá eu certo. acho que tá soa certo. mal. Mas, assim, eu, eu acho que soa mal, mas eu vou voltar a recomendar que as pessoas vejam mais filmes. Se elas quiserem falar sobre cinema, porque eu acho que é importante ter repertório mesmo, né? Sim. Sem querer ser pedante, não tô querendo ser pedante, eu tô dizendo, ó, é legal você ter o repertório, porque o que eu vejo muito nas redes sociais é, é. estreia um filme no ano e as pessoas saem dizendo, esse é o melhor filme de todos os tempos. Tá, mas e aí? Qual é o referencial, né? Qual, qual... Os outros... E os outros filmes que são muito parecidos, né? E que são tão criativos quanto? Se eu falar que tem um filme mais criativo, você vai achar que eu sou pedante, enfim. É, eu, eu, eu,
1: é, eu entendo total o, o, o comentário do Kleber, concordo com ele, acho que uh, às vezes o, o, a mensagem sai truncada pelo jeito que a gente fala, tal, mas realmente eu acho que é, é, é bem por aí, é, pelo que o Thiago falou, uh, que talvez a gente tenha se expressado desse jeito, assim porque é, acho que hoje em dia... Tem... Inclusive,
0: acho que fui eu mesmo que fiz esse comentário, viu?
1: Mas, mas não, deve ter que... sido
0: eu também. Acho que todos momento... nós, em algum momento, já fizemos, por isso que vale.
1: É, acho que todos já fizemos. O, o que eu acho que, que, que acontece é o seguinte, assim, é, realmente tem isso né, que o Tiago falou, de, de assim, hoje em dia, por, por conta das redes sociais e tal, não sei o que lá, é, os as pessoas às vezes não vão para o que está fora do que está na frente da, dele, então eu acho que a gente tenta trazer realmente uma coisa mais que está tá nas bordas que está é, meio escondida e tal, não sei o que lá vamos tentar mudar o jeito de falar para não ficar arrogante não é, não, realmente não é essa a intenção mas é, eu acho legal ampliar os horizontes mesmo
2: Muito bem, algo mais? O Leonardo Vador Agradecendo o Chico. Chico, obrigado por trazer Metamorfose dos Pássaros. Vi na Netflix, estou apaixonado. Que Preciosidade! Já está no meu top 3 deste ano. É, realmente, ah, esse filo... filme. É o que recomendou, tá? Não, é Michel de nada. Chico. De nada, Era, nada tipo, tá, Leonardo. Melhor filme da lista do Michel de 2010, sei lá. De Quando 20, é esse filme? 2020. Já 20. 20. 20. <risos> tá e muito eu... louco. E o Chico também, e eu também, gostei muito quando eu vi, é um filme, esse, esse é, é, se você está querendo buscar um filme diferente, né, que tem uma narrativa que, que, que vai por caminhos ousado diferentes, é... Esse, esse é bastante ousado, eu, eu recomendo sim. O Bruno Fernandes, fala pessoal, sou bem novo por aqui e confesso que novo também no mundo cinéfilo. Tenho maratonado todos os filmes citados nas sinopses dos episódios para poder acompanhar os comentários. Estou me divertindo demais. Parabéns e Vida Longa. Bem-vindo à legal.
0: varanda,
2: Fazia acho... um tempinho Digamos. que não aparecia
0: alguém assim, né? Que está maratonando Novo, né? e
2: conta que legal. Bem-vindo, Eu acho isso maravilhoso. Essa história da gente ficar dizendo que já viu muito filme, é verdade porque a gente já viu mesmo. É mas, é é... como cinéfilo a gente está sempre descobrindo muita coisa nova, né? A gente ah. agora há pouco estava lamentando que tem muito filme saindo da MUBI que a gente quer ver, então, olha aí, tem a gente está sempre correndo atrás, sempre tentando ver filmes que que a gente não viu. Agora mesmo eu estou fazendo um mergulho em filmes dos anos 50, porque o Godard morreu e eu quero ver os filmes que ele gostava de ver e estou atrás dos filmes e um filme puxa outro. E, e é impressionante como você vai descobrindo que não viu tanto quanto você gostaria de ter visto e que acho que nunca vai conseguir ver. E essa é a nossa aventura, né? De quem gosta de cinema e quem se empolga com cinema, e quem ama cinema, né? Nunca é demais, nunca é demais descobrir, nunca é demais se surpreender com os filmes. É bom sempre estar com a cabeça aberta para isso. O que é chato, o que pode ser uma barreira para você descobrir coisas muito legais, é realmente se fechar nessa história do esse filme que eu vi esse ano é o melhor filme de todos os tempos. Pô, calma aí, também vamos vamo ver aquele outro que talvez um cinéfilo está recomendando. Ou até aquele, aquele, aquele comentário mais ácido que o um cinéfilo fez para você, que te ofendeu. Pensa um pouquinho, reflita, vá atrás depois do filme para ver se aquele filme talvez não, não seria realmente muito bom. É, é bom ter a cabeça aberta para descobrir filmes muito legais.
1: E é um universo tão gigantesco, né de, do, o cinema ele é tão múltiplo que, enfim, estar se maravilhando e descobrindo coisas novas o tempo inteiro faz parte.
0: É o um inferno, né? Você viu, <risos> viu mil, você quer ver agora mais dois mil Porque você descobriu por causa daqueles mil mais dois mil É um inferno é, inferno é. que a gente vive e a gente adora O inferno é. do amor possessivo Exato, meu Deus do Ai, céu
1: gente, Maravilhoso, adoro
0: O próximo o... ver vai ser esse
1: Por que faz isso com a gente?
0: É isso? Acho que encerramos, é temos um episódio, Chico
1: eu acho que sim,
2: né?
0: <risos> então é isso aí, até o próximo episódio Tchau!
1: Não, não.